1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Hoy me levanté pensándote más que ayer Esta cabrón que ha pasado el tiempo Yo sigo donde me dejaste Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien no ocupe tu lugar Que mierda recordarte No hay una fórmula para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique, me da menos
0: Bueno, pues ahí está el Marc Anthony y el Maluma Iba muy bien el Maluma hasta que Le tienen que meter la mala palabra A ver, como para qué ¿No? Así, ah, qué popo es ese ¿Qué, qué, qué es eso? Verdaderamente ¿No? Yo, ya parecen políticos Qué boquita, señores, y señoras Tan bonito que es cantar bien Tan bonito que, Tan bonito que es el El idioma español, el castellano ¿No? Un idioma que Utilizamos la Parte mínima, la verdad Entonces es de una riqueza impresionante Deberían los artistas como Maluma, como Marc Anthony Que son exitosísimos, yo no no, no les quito mérito La verdad son unos fenómenos los dos Son eh, eh, grandes desde luego en, en la industria de la música Les va muy bien donde se presentan pero en sus tiempos libres podrían leer un poquito de, 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 de poesía, no? pueden leer a, al que quieran, a Guillén si quieren, no sé qué, no, qué es, en donde lo abras puedes tener una riqueza formidable y entonces darse cuenta que tienen un instrumento maravilloso para poder componer, para poder expresarse, para poder hablar y no reducir todo a la mala palabra otra vez. Yo no, no entiendo mucho, mucho ese asunto, pero les va muy bien. Y la gente lo baila y le dice, sí, vete a no sé hasta dónde. Qué pobreza, ¿no? Yo no sé si es la pandemia. <ríe> yo no sé qué ha pasado, Miguelón. Pero qué pobreza en las letras de las canciones en México, en, en, eh, en, en Colombia, en Venezuela, en todos lados, con el bonito uso que se tenía... Del idioma, del lenguaje, de las palabras, pues ahora con la música y asómate tantito a cualquier banda, a cualquier grupero, a cualquier, como le dicen, regional, y vas a ver la pobreza enorme que hay. Ahora es una tendencia, habrá quien diga, pues así nos gusta y ¿qué te importa? Bueno, pues ok,
3: así nos gusta entonces. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Muchas, muchas gracias. Te oigo medio lejezón,
0: pero está bien. Espero ver, que ahí estemos.
3: Ahí ya te escucho perfecto. Ahí estamos. Además, quiero pedir una disculpa si de pronto ahí escuchan algo raro en la garganta. Fíjate que acá en el sureste hemos tenido unos cambios de clima. No, bueno, anoche, como dicen por acá, pegó la heladez. Anoche, vaya, <risa> en algunas zonas estaba haciendo... digo. Por ahí de los 22, 23 grados centígrados, señora La Torre, pero créeme uh -huh. que cuando estás acostumbrado al calorcito, si sí hay momentos en que te empieza a pegar. No ha parado de llover en algunas zonas del estado, que uh -huh. siempre es una bendición y acaba de llover. Y lo he dicho y no me cansaré. Es diferente, pero está fresquezón. Entonces, de pronto, la garganta empieza ya, ya a jugarte, a jugarte chueco, ¿no?
0: Uh -huh. Oigan, bueno, pues eh, vamos a tener muchísima. Información, eh, por cierto, a propósito del Mark Anthony le fue muy bien también en, en los Grammy, le digo que es muy bueno, y Maluma, ¿qué quiere que le diga? También, ¿no? Les va muy mal. No me gusta como me gustaría que todas sus canciones, ¿no? Incluidas las del Bad Bunny, tuvieran un poquitín más, ¿no? Si quieren, tampoco es obligación, ¿no? Tampoco se le tiene que dar gusto si la gente le gusta ese producto. Es como la política, ¿no? Tú eliges. Eh, aquello con lo, que, con lo que te sientas a gusto, ¿no? Y si te acomodas bien con un político que sea mal hablado, que sea muy básico, eh, que sea, pues, eh, muy, muy elemental en sus en sus conceptos y ahí te acomodas, pues, pues bueno, no siempre en política y en la industria y en la música tenemos aquello que pedimos, ¿no? decimos tenemos aquello que, tenemos aquello que nos merecemos, pero este, este muchacho me estaba yo acordando, y eh, al ratito también le vamos a preguntar ahí a la Anita, a Lomeli, este, este hombre Marc Anthony se acaba de casar otra vez. Está bien, el cuarto matrimonio, ¿no? Es el cuarto matrimonio del muchacho. Estuvo casada, casado con la J-Lo... Y luego con unas reinas de belleza... Con unas este, modelos... Pues, eh, pues es feón... <ríe> el muchacho es feón... Pero, pero todas sus esposas son su muy granita, guapas. Guapísimas... Nada más que esta, en esta ocasión... Como se divorcia muy rápido... Luego le bajan un dineral de la fortuna. <risa> de, él tiene, pues sí, con todas sus grabaciones y sus presentaciones, y pues que es muy exitoso en todo esto, pues tiene una, una fortuna muy, muy buena en propiedades y cosas por el estilo. Entonces, antes de casarse, le dijo, es el primer matrimonio de de la muchachita, no me acuerdo cómo se llama, Nadia se llama. Nadia Ferreira. Nadia Ferreira, es el primer matrimonio de ella, pues sí, tiene como 20 años, y es el cuarto matrimonio de él que tiene como 60 más o menos, ¿no? Creo, no, no, no recuerdo muy bien. Entonces, cada vez que se casa y se divorcia al poquito, al poquito tiempo, y entonces, pues, es, es, le salen muy caros los, caro los matrimonios. Entonces le dijo: ¿Sabes qué? Este, mi reina,
3: pues vamos a tener que firmar un acuerdo prenupcial. Uh -huh. Mark Anthony tiene 54 años y Nadia Ferreira, 23 años. Ah, pues por ahí estaba. por ahí 31 íbamos. años de diferencia. Por ahí iban. Pues sí,
0: pero para el amor, no ah, hay no, edades, para y sobre edades, todo, edades, pues, sí. si es un, un personaje tan exitoso y demás. Entonces, no sé quién habrá pedido, yo supongo que él. Le dijo, ¿sabes que Vamos este, firmando un prenupcial porque pues ya es una perdedera de dinero cada vez que me divorcio. Y hasta donde tengo entendido, así lo acordaron. Y ahora que se divorció, digo, no, espero que el matrimonio dure muchísimo tiempo, este no sabemos quién es el, el que se aburre. Por, mira, yo no sé si son las esposas o es él, pues él lleva cuatro... ...cuatro matrimonios... ...y este es el quinto o este es el cuarto... ...no lo sé... ...entonces pues algo habrá con él... ...probablemente ¿no? No, no... ...no sabemos... ...la cosa es que firmaron este acuerdo... ...y ahora que... ...digo en caso de que se... ...de que se separen... ...le va a dar... ...25 mil dólares al mes... ...de manutención... ...25 mil dólares que son... ...no sé a cómo está que lo pondremos, que ya estuvo bien sí. el, el dólar. Si ¿Lo ponemos pero... a 18? Estamos hablando
3: por ahí. A 18 de...
0: está muy... ¿Cómo crees, Miguel? Señor, ¿está bien barato el dólar? Pues sí, estaba la semana pasada. Vamos a ponerlo bueno. 19-20, cerremoslo. 500 mil pesos mensuales. Sí, 500 mil. 500 mil pesos mensuales de manutención, este pues está bien, ¿no? Que le den sus 500 mil pesos mensuales. Pero si hay niños, pues ya el asunto este, cambia. cambia. Ya la, ah, mira, ya el asunto cambia. ¿Qué harían ustedes, qué harías tú, Anita, si él te dice... Oye, bueno, pues tenemos un rato casados, pero pues vamos firmando un acuerdo prematrimonial.
4: Ah, yo creí que me ibas a, a, a preguntar de Ben Affleck. Entonces
0: no, no, decía, de que pues. estaba aburridísimo, pero no. No, ¿qué harías tú si te dicen, Anita... Pues ya nos casamos hace rato, pero ahorita este, yo quisiera que firmáramos un, un, un contrato. Pues ¿Qué ¿sabes dirías? qué? Eh.
4: Sí, sí sí me lo andaba echando, ¿eh? La verdad ¿Sí? no tengo
0: problema, echando?
4: ¿no? Y, y, sí me lo sentaría muy seriecito. Uh -huh. Este, Yo también muy seriecita, cada quien con Ajá. sus triques. Fíjate uh -huh. que cuando me iba a casar hace ya como 31 años, uh -huh. gracias a Dios... Este, hasta ahorita todavía sobrevivimos, Este uh -huh. mi papá me agarró de la mano, así, de la muñeca, y me dijo, yo hijita, ¿pero uh -huh. te acuerdas que hace mucho tiempo platicamos que por bienes separados, no? Uh -huh. Y le dije, papá, me da igual. Y me dijo, uh -huh. no te da igual. Y como no estás pensando, es por bienes separados. ¿Sí? Claro. Y yo le dije, ok, sí. Claro. Luego claro. ya claro. le dije Entonces, a él, yo, yo creo que a ti te da igual bienes separados o mancomunados, ¿no? Ajá. Y me dice... Y me dice, ¿me tienes desconfianza? Y le dije, mira, yo no, Como pero la mi papá
0: Martina, sí. Entonces no sé si le hacemos
4: así. así. Y hace, mejor así, y así nos evitamos un problemita menos. este Y después, sí, ya entendí. Este, mi única hija que ya se casó, pues también es por bienes separados. Ajá. Y pues sí, hay que hacer un... Mira, hay que hacer las cosas claras y que fluyan. Y uh -huh. hoy más que nunca estamos conscientes de que pues nada es para siempre, ¿no? Claro. Esta idea de que nos claro. vamos hasta que la muerte nos separe es bellísima, pero tan bellísima sí. como en muchos casos poco probable. Entonces hay que ser más realistas. Sí, claro. me ando sentando a firmar.
0: Bueno. Y si es
4: Ben Affleck, ni lo
0: dudes. ¿Por qué te cae mal el Ben También. Affleck o que es el esposo de la J-Lo? ¿No? Sí, digo,
5: que yo eres... no sé
0: cuánto, con cuánto, cómo habrá estado el divorcio de, de J. Lo con Mark Anthony, porque los dos tienen su dinero, pero se me hace que siempre es el marido el que sale perdiendo, quién sabe. En algunas ocasiones es la artista famosa también la que, a la que le piden mucho dinero. Pero ya lo estaremos revisando, porque pues hay Mira, hay le busqué
4: tantito y el Ajá. acuerdo de divorcio entre Mark Anthony y J Low fue de 11 millones de dólares y con ese dinero el salsero se desligaba de responsabilidades Pero futuras,
3: ella, él se los dio a ella, así es, okay. sí claro, no
0: eso es lo que él dijo, dice es que yo me caso a los cinco minutos me divorcio y ya con
3: esos cinco minutos de matrimonio ya, ya, se ya run, perdí mi, un dineral, mi, mi
4: patrimonio
3: Ajá, 11 millones, tengo. sobre todo, porque ¿cuántos hijos tuvieron ellos? Dos. Dos, ok. ¿Quién, ¿Ah, tuvo hijos la j -Lo con el cantón? Con
4: Marc
0: Anthony, sí. sí. Ah, entonces duraron más de un mes casados, entonces, digo. No, qué bueno. sí. Qué sí, bueno, sí, sí, qué sí, bueno. Sí. Oiga, bueno, muy bien, hay información en desarrollo, temas que le vamos a presentar. Eh, se está llevando a cabo en ese momento el juicio, eh, la, ¿es el en la, la tercera semana, el segundo día de la tercera semana del juicio a Genaro García Luna, y ahora la fiscalía llevó al mismo demonio, al diablo Miguelón.
3: <risa> al diablo, así es. ¿El
0: diablo? Uh -huh. al así diablo.
3: es, a Edgar Eitia, este fiscal del estado de Nayarit, que fue detenido en los Estados Unidos cuando pues, todavía estaba en funciones, y bueno, pues él es el que está siendo sentado el día de hoy. Y el diablo, porque así lo apodan. La verdad es que así es como apodan a este, a este personaje, Edgar Beitia. Y bueno, pues el testimonio está de Edgar Beitia en este en este momento. También, bueno, falta todavía el contrainterrogatorio del ex embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, por parte del abogado de, de Genaro García Luna. Fíjate qué interesante, porque ayer estuvo el embajador de Estados Unidos, el ex embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, y él lo que dijo es que un día fue invitado a la casa de Genaro García Luna y lo que le llamó la atención fue el tamaño de la pecera que tenía.
4: ¿Eh? ¿Cómo?
3: Sí. sí le puso declaración. Que no sé si fue como ¿Ese para es tratar. ¿Ese que, es el
4: testigo bomba?
3: No, no, no,
0: no. El de bomba, ayer. El de ayer el embajador, el, un ex embajador de Estados Unidos Anthony en México.
3: Wayne. Correcto.
0: Pero pues no, no me quedó claro, no sé qué habrá pensado el jurado, qué habrá pensado el juez cuando pues dijo, pues sí, yo, yo fui en alguna ocasión, me invitó a su casa Correcto. ahí en el sur de la Ciudad de México y dijo, era una casa nada ostentosa, de hecho hasta creo que dijo que era relativamente modesta, pero tenía una pecera grandotota. Eh, pues no sé de qué tamaño habrá sido esa pecera no, no, no creo. creo que haya sido no, no sé. un estanque o algo no, por el estilo. No, pero... no, así como de rapero norteamericano, pues no, no creo. Pero no sabemos. Digo, tampoco siento que esa sea una prueba para, para vincular a a Genaro García Luna con el crimen organizado. No no lo sé, todo va un va un poco entre, entre frivolidades y trompicones. Yo ahora veo por qué el juez les llama la atención un
3: día sí y otro también, Miguel. Sí, y sobre todo porque en este contrainterrogatorio, por ejemplo, con Anthony Wayne, volvemos a lo mismo. Le preguntan a usted durante su tiempo como embajador, ¿se dio cuenta, consiguió pruebas? No. ¿Tuvo usted alguna información o dato que le hacía pensar que Genaro... Tenía, no Entonces, no, simple y sencillamente era por la poca acción que había en contra del cártel de Sinaloa y en, en contra del cártel de los Beltrán Leiva, y lo que me llamó la atención fue la pecera que tenía en su casa, fue lo único que dijo realmente Anthony Wayne, y, y, y ahí pues volvemos al mismo tema y lo que ha estado diciendo el, el, el juez. El asunto es que son dichos, son suposiciones, pero nadie ha presentado prueba alguna. Señoría, ahorita, por ejemplo, en el caso de Edgar Vietia, recordemos que este personaje, ya lo decías tú, señalado y apodado El Diablo, que es desde que fue detenido y se declaró culpable por narcotráfico, fue condenado a 20 años de prisión, y pues hay que ver, seguramente la defensa le preguntará que cuál es el beneficio que va a obtener al declarar en el testimonio con Genaro, Genaro García Luna. Sinceramente este, pues no sé no sé qué más pueda qué más pueda declarar. No 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 relaciono mucho a Edgar Veitia en la época todavía con Genaro García Luna. Recordemos que Genaro García Luna salió en el 2012 del gobierno y es cuando se va a, a Estados Unidos y Edgar Veitia este pues ni siquiera lo tengo en ese entonces como fiscal, señor. Mm. Él fue detenido en el 2017. Pues vamos a... Vamos a eh, a ver cómo
0: cómo avanza, si presentan este más pruebas, más elementos, o son eh, de nueva cuenta algunos algunos dichos. Estamos, todavía no vamos ni a la mitad, ¿no? Yo, porque tampoco se tiene la certeza, Miguel, de que sean ocho semanas, se estimado no, que no, fueran no, 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 ocho no se semanas, puede pueden de, ser más, plan. pueden ser menos, no, no se tiene, no se tiene la, la precisión. Y cada día, pues, es una una, un, un, son más los narcotraficantes las personas detenidas allá en Estados Unidos que está presentando la fiscalía. No sé cuántos criminales mexicanos estén detenidos este, para seguir desfilando citados por la por la fiscalía, eh, Miguel, porque... Mira,
3: en total son 70 los que... Eh enlistaron lo, por parte de la fiscalía, pero uh -huh. ya vimos que en esos 70, bueno, pues también hay, ha habido algunos policías. Hay diplomáticos,
0: el, hay policías, ¿no? como el hay caso de, de,
3: de, de ayer del, del ex embajador uh -huh. pues yo creo que de esos por lo menos deben de ser 50 relacionados directamente con el tema del narcotráfico, pero lo mismo, ¿eh? Secuestradores, narcotraficantes, homicidas, testaferros, blanqueadores de dinero, y yo quiero pensar que la fiscalía pues tiene el as bajo la manga y que hasta el final del proceso, pues va a sacar una prueba documental, videográfica o de audio, porque hasta el momento son puros testimonios. Sí, no sé. Y de oídas, bueno, no señor, sé si son, Esa es otra parte interesante. No de sé oídas. No
0: sé si así son los juicios. Honestamente, pues uno tiene la referencia, ya sabes, de la ley y el orden y, y todas, ah. estas, de, de todas estas series allá en los Estados Unidos. Y, y en ocasiones no son tan... Este, separados de la realidad de estas series, Miguelón, ¿no? A veces, a veces, son, en
4: casos, ajá.
0: a veces son parecidos, pero pues es la referencia que tenemos. Yo no sé si así, eh, porque va, si van de, de, de menos a más, ¿no? Si dicen, no, pues primero voy a ir presentando algunos, algunos, este, declaraciones para generar. Una percepción de criminalidad absoluta del acusado, ¿no? Independientemente de si hay pruebas o no, pues el asunto se queda también en el imaginario, en el imaginario de las, eh, de los, ¿cómo se llama? Del jurado, quiero suponer. Aunque el juez una y otra vez les está diciendo, pues son puros dichos y también se requieren, también se requieren, este, palabras, ¿no? Y la, digo, ¿cómo se dice? Pruebas, pruebas de. Son puras palabras y se requieren pruebas. En algunas ocasiones el, el jurado ha dicho esto. Te preguntaba ayer, como no estamos muy familiarizados con cómo se llevan a cabo los procesos, los eh, la defensa únicamente ha cuestionado algunos de los testigos, pero pues lo único que ha presentado la defensa son fotografías. Entiendo, corrígeme si me equivoco, Miguel, que la defensa no ha llevado
3: testigos. No, hasta el día de hoy no, no ha presentado este, testigos de descargo. Se han dedicado única y exclusivamente a pues a contra. Pero ¿es
4: el procedimiento o viene el tiempo? Pues es que de es el
3: procedimiento. Es que al final mira el tiempo eh, de
4: los otros testigos de es los que, contratestigos.
3: Mira, es que de repente bueno salvo nuestros amigos que que nos estén escuchando mmm, como abogado por ejemplo qué testigo podrías llevar en donde diga no. Genaro García Luna no es un narcotraficante, o sea, me consta que no es un narcotraficante, o, o sea, creo que esa es una situación medio compleja. Probablemente si, dije, mira, por ejemplo, el día de ayer que se decía esto del periódico El Universal y de supuestas reuniones y de cosas por el estilo, ¿no? Eh, la defensa ahorita, bueno, pues va a preparar parte de esa eh, de esas declaraciones del ex tesorero de, de Humberto Moreira, en donde dice que a él le consta que se reunió en el 2009, que cuando en el centro de mando, que cosas por el estilo cuando en ese entonces pues ese lugar ni siquiera existía. Es decir, lo que está haciendo la defensa es contrarrestar lo que ellos dicen y ellos sí lo están poniendo con algunos este, con algunos ejemplos. Miren, aquí ya me mandaron ahorita la información nuestros amigos que puntualmente nos escuchan en Nayarit. Les mandamos un abrazo hasta Tepic. Me dicen, Edgar Veitia fue secretario de Seguridad Pública en el municipio de Tepic del 2008 al 2011. Fue policía municipal y hasta el 2013 año en donde ya Genaro García Luna no estaba como secretario de Seguridad Pública fue nombrado fiscal por un cargo de por un periodo de siete años y mm fue detenido en el 2017, como ya como ya lo habíamos comentado. Entonces, este, pues no sé qué pueda decir Edgar Veitia, y pues conociendo y cómo están dando las cosas, pues vamos a ver qué le consta, qué escuchó de oídas, qué le comentaron, porque directamente, pues ya como fiscal, no tuvo trato con, con Genaro García Luna, señor, porque él ya se había, en ese entonces ya estaba él en Estados Unidos. Por bueno, esto. pues eso está en desarrollo,
0: es lo que está sucediendo en cuanto se tengan... Un poquito más de detalles de las acusaciones de las declaraciones, no, no necesariamente acusaciones de las declaraciones que haga Edgar eh, Beitia. Él era entonces, eh, él era el fiscal
3: de Nayarit, ¿así es? Sí, Edgar Beitia Ajá. era el fiscal de Nayarit, no es, es correcto.
0: Bueno. Oiga, pues eh, eso está en desarrollo, se lo vamos a ofrecer en un momentito más. Tenemos todavía unos unos minutitos antes de, de irnos a la pausa. Este, ¿cuándo es el el el, el programa de Aida de la gobernadora de Campeche los martes, los ¿verdad? Los
4: martes del jaguar. Los martes del jaguar. Hoy ah, uh, hoy
0: va a tener mucha audiencia. ¿A qué hora es el programa de del Jaguar? A, eh, eh, inician con bailables, ¿verdad? Sí, bueno, es día de, eso inician fue el día Inician con bailable, tiene informe? su producción encabezados inician...
3: por su por, por su fiscal por Renato Sales en <risa> él también amigo, baila. Yo me acuerdo amigo. que tiene un, un ballet
0: y ella baila, baila muy bien la gobernadora. Entonces ella baila y luego ya de que se bailan, se sientan y ventanean a priistas, es ventanean a, a todo tiempo, mundo, ¿no?
4: De, de Campeche.
0: ¿Qué qué? Uh -huh.
4: Es a las 8 de la noche
0: Es a las 8 de la noche, hay que verlo Porque Por Facebook. después Facebook. Del, del bailable, ella presenta los videos de espionaje ¿no? El espionaje que le hace pues a todo mundo, imagínense alito, pues bueno, no le ha tocado de todo Pero ahora le tocó a ella, entonces sacaron unos videos, no de ella, pero sí de sus funcionarios lo sacó eh, los noticieros de Televisa donde pues salen el secretario de Educación que se llama Raúl Arón Pozos este era PRIISTA pero pues ahora es eh, quiero no sé si ya está afiliado a Morena no lo sé Armando Constantino Toledo que es el jefe de la oficina de Laida Sansores y la senadora eh, supongo que es de Morena Rocío Abreu Vaya usted a saber cuántos más. Entonces los graban a todos con unos fajones de dinero y así este recibiendo dinero al parecer unos días antes de la elección, muy cerrada elección aquella de Campeche. Entonces, este, pues nada, a ver a ver si hoy, después de los bailables, después del, del de la coreografía. Eh, pues hay una respuesta. Se le preguntó al presidente en la mañanera al respecto y no quedó muy clara la respuesta. Bueno, en principio dijo que que va a ver los videos, pero que le echaron porquería al ventilador y que él no es así. Pero pero no estaban hablando de él. Estaban hablando de los funcionarios del gobierno de Laida Sansores eh, y de esta senadora que también va a ser muy interesante que digan quién les dio ese dinero, para qué ocuparon ese dinero en fin, ahí se está hay todo un tema que le vamos a contar con un poquito mayor detalle después de la pausa
2: ¿Hay una
1: Con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: La estrategia de seguridad se enfoca en no repetir los errores del pasado. Un desafío enorme, pero no imposible. Por una actuación de un funcionario que da órdenes para que una dependencia. ...esté al servicio de los cárteles... ...pues eso no... ...¿cómo? Eso no queremos que se reedite... ...no queremos que se reedite... ...una Secretaría de Seguridad... ...al estilo de García Luna... ...eso no... Este martes en exclusiva por Heraldo Media Group... ...el perfil de Rosa Rodríguez... ...Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... ...21 horas en Referente de la Noche... ...Heraldo Televisión...
1: ...las noticias se resumen...
4: En la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a Carlos Caro Quintero, hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este hombre es integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país y le aseguraron un vehículo sin placas y una arma. Personal de Serena, CEMAR, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y de la Secretaría de Relaciones Exteriores despegó esta mañana rumbo a Turquía para brindar ayuda en las labores de rescate tras el terremoto que golpeó ese país. El INAI instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social a entregar los nombres de los médicos especialistas cubanos que brindan atención en México, producto del convenio suscrito en julio de 2022, hasta diciembre de 2022, sumaban 491 los médicos cubanos en 11 entidades del país. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 51 centavos y se vende en 19 pesos con 57 centavos.
0: Bueno, vamos eh, en, con, con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de, de un asunto que definitivamente no se no se detiene, que son estos ilícitos, el robo de el robo de vehículos. A ustedes, Anita, Miguel, en alguna ocasión les han robado el auto? No, gracias. Sí. A ¿No?
3: Todos, no. No, fíjate que sí. Yo Fatísimo. mi primer vehículo Ajá. que me compré de agencia, vehículo uh -huh. que apenas tenía un año pagándolo en una deuda de cuatro años, me lo robaron. Un vale. Sedán 93, hace fíjate, ya algunos años. Fíjate, ¿Y con, pero te lo robaron... No, eh, estacionado, estacionado, estacionado. Fíjate que fue algo muy curioso. Uh -huh. Tres días antes de que me robaran el carro, me asaltaron, uh -huh. en una me acuerdo muy bien, en una pollería, y me quitaron este lo que llevaba junto con, una, junto con las llaves del auto. Uh -huh. Y tres días después, eh, afuera de la casa de... de de mi esposa hoy, que antes éramos novios, ahí uh -huh. este me lo robaron. Válgame Dios. Sí. Mi primer carrito, yo tenía ahí un, un carrito, pues.
0: Pues no, no me lo robaban, pero me lo destrozaban cada ratito. Lo dejaba yo estacionado cuando se podía estacionar ahí en la lateral del periférico. Y yo creo que tenía por ahí algunos compañeros medio celosones. Entonces, este. Un... Un día me quitaron, me reventaban las ventanas, ya sabes, cada ratito, y un día me tiraron el asiento, me sacaron el asiento de, de, mi, de mi cochecito y lo tiraron ahí en el periférico. Yo dije, ¿y ahora cómo me voy? Cada rato me lo, rompe, me lo tiraban, un día me quitaron los birlos de la llanta, de una de las llantas. Ay, no es cierto. Sí, no, si sí, comp competir en este medio, ¿no cree usted que es tan sencillito? Ajá. No, 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 sí, me fue al principio, al principio, al principio, sí, me fue medio, medio, medio feón, estaba medio rudo, porque pues, yo no sabía quién era, ¿no? Pero nunca lo supe. Lo sospeché muchas veces, pero pues nunca, nunca lo supe. Y era pues una. Un verdadero relajo con la aseguradora. Me decían, pues, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Un día me quitaron el volante del carrito. No, bueno, era una cosa terrible. Y ya, pues, que te quiten los virlos de la llanta era para que te accidentaras. Entonces, sí, sí fue una época muy difícil, muy, muy difícil. Pero, pues, de, de, en todo se va curtiendo uno, ¿no? De, de, en todo se curte uno para, para salir adelante. Después... Al poco tiempo tenía yo otro carromato ahí, carritos usados que me podía yo comprar y lo mando a un taller y cuando fui por él, anda vete, carro, no había carro. ¿Y cómo? Pues que se lo llevaron, se lo robaron del taller y le dije no, ¿cómo? Entonces fui a presentar una denuncia ahí en Tlalpan, no sabes qué martirio, que sí, que no, que espérese. Eh, te, te desalentaban para que presentaras la, la denuncia Entonces me decían, no, pues tú nada más di que, 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 se, que, que, que no sabes Le dije, no, yo sí sé perfectamente quién me robó mi carro Imposible presentar la denuncia Imposible presentar la denuncia Acabó siendo así como que se perdió Como, como te pasó a ti Miguel, aunque estaba ahí Y luego ya no estaba o sea, una corrupción, qué difícil es presentar una denuncia en México. Qué cosa tan complicadísima. Y la tercera, te, a, a un este eh, compañero que me apoyaba ahí también este, en el vehículo manejando y demás se lo llevaron, lo golpearon, lo dejaron por allá tirado, se llevaron el carro, entonces ahí este, Miguel Ángel Mancera que entonces era el, que, era el jefe de
3: la policía. Él sí, estuvo ¿no? como procurador de la Ciudad Él de México. Él era el procurador. procurador? Uh -huh.
0: Cuando era el procurador, muy amable, me ayudó, se presentó la denuncia. Ahí sí se pudo presentar toda la denuncia de lesiones, de agresiones. A este se lo llevaron, lo tiraron por allá y se llevaron el carro. y Ya nunca jamás se supo nada de los tres carritos. La verdad es que... Pues al principio pues era como robo porque lo lo, de, lo destrozaban y después sí fue un robo que tuve muchas dificultades para presentar la denuncia no me dejó la autoridad decir que fue el robo digo que fue que fue de esa manera. Y después pues tampoco se, se supo nada, aunque se presentó la denuncia. Este es un asunto que nos ha perseguido a los mexicanos desde hace muchísimo tiempo. Eh, David Román es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros para que para ver en dónde estamos en este momento en el tema de robo de vehículos. ¿Cómo estás, David?
5: Hola, Javier. Eh, buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti, saludar a Ana, a Miguel, al auditorio. Pues uh -huh. sí, lo que están comentando es una, una realidad. Eh, eh, tenemos ahorita cerca de 61 empresas en la asociación y tenemos cerca de 2 millones de vehículos conectados allá afuera. Entonces, uh -huh. pues la asociación sí recupera muchísimos de esos datos. Oirás ahorita un poquito de ruido porque ando en carretera recorriendo precisamente este uh -huh. la, la, las, las carreteras que uh -huh. tienen tantos problemas. Pero sí, este, tenemos un problema, el, el año pasado ah, eh, crecimos cerca del 7% en el transporte de carga, en robo en transporte de carga, y un poquito más en transportes de vehículos ligeros, como los casos que comentaban de, las, de los vehículos que se utilizan de servicio particular. Entonces sí hemos visto un ligero descenso en cómo ha cambiado este, pero se mantiene todavía a la, a la alta. Hay un
0: poquito de interferencia. Perdón, entre la. Entre tu, entre tu carretera y un y un helicóptero que estaba aquí en Job, en, la, en la ventana fue, fue un poquito complicado. Pero te quiero, te quiero preguntar, David, en, en este. ¿Ya se puede tener, vamos a la mitad del segundo mes, casi a la mitad del segundo mes del año, ¿ya se puede tener una cifra, una evaluación de cómo estamos arrancando el 23?
5: Pues sí, fíjate que encontramos un fenómeno muy atípico el año pasado. El segundo semestre, particularmente de agosto a diciembre, encontramos que los, las cifras de robo se estancaron, y lo digo estancaron, porque no crecieron, se mantuvieron para nosotros cerca de 280 eventos mensuales y eso es muy atípico porque en las temporadas vacacionales usualmente tenemos una un repunte del, del robo, ¿no? Uh -huh. Las tiendas necesitan estar mejor eh, surtidas, los edis están pidiendo más eh, mercancía y como el 75% más o menos de nuestra clientela tiene que ver con transporte de carga, pues es precisamente eh, en donde más
0: eh, hay afectaciones en los robos. Oye, en dime, dime parte... algo. ¿Cuáles son las regiones más más peligrosas o con mayor incidencia en el robo de autos?
5: En el robo de autos, sin lugar a duda, el Estado de Jalisco es el número dos. Desde luego, el Estado de México, por su densidad de población, pues también presenta muy eh, presenta el número uno en uh -huh. la parte norte. Pero de por, por la
0: densidad, por la cantidad de vehículos, quiero suponer, o por la densidad de población. Por ambas,
5: ambas, exactamente. Uh -huh. Es donde más vehículos se tienen registrados y es donde más población existe, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, Catepec es el municipio más poblado de Latinoamérica, no solo de uh -huh. México.
8: Uh -huh. Entonces,
5: ahí, eh, particularmente en el área del Estado de México, tenemos un robo de vehículos ligeros, y el área de Guadalajara sería la segunda, sin duda, también. Ahí uh -huh. este, en la, en las partes periféricas de Guadalajara
0: es donde tenemos mayor incidencia en los robos particulares. Oye, ¿y la otra parte, la, la, la zona el estado con, con menor incidencia en el robo, la parte más segura? Ah,
5: pues mira, ahí hay una combinación muy interesante. La, la Baja California Sur, por ejemplo, tiene muy, muy baja incidencia. Mérida y Yucatán tienen muy, muy baja incidencia. Eh, y también obedece a donde no hay polos los donde no hay mucha competencia industrial, pues obviamente ahí también se encuentran eh, pues menor, menor cantidad. Oye, ¿y Nuevo en León? Ida, en Nuevo León particularmente tendríamos que decir que es una gran, gran historia de éxito. Si comparas, eh, conocemos la carretera 57 que va a Tamaulipas, si comparas los diferentes tramos que hay en Tamaulipas, en eh, San Luis Potosí, en el mismo Querétaro, contra lo que pasa en Nuevo León, la incidencia es muy baja y es muy baja también en proporción a su densidad poblacional. Entonces, pues, eh, este es un gobierno... O sea, que lo están
0: haciendo un... bien en Nuevo León.
5: Sí, sí, totalmente. Ahí sí lo tengo que reconocer. También, eh, esta baja de incidencia a nivel nacional, pues, también se debe probablemente a que terminaron del despliegue de la Guardia Nacional y, adicionalmente, pues, hay más patrullas en las carreteras. Entonces... Pues eh, no se ve una, un índice a la baja, Javier, uh -huh. pero sí se ve la contención del delito de los dos tipos, uh -huh. de carga y
0: personales. Oye, dime, dime algo, ¿qué porcentaje de vehículos? Estamos con David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. ¿Qué porcentaje de vehículos se recuperan?
5: Mira, ese es un dato muy interesante. Si no tienes un localizador, según los datos de la AMI, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Recuperas alrededor del 42-43%. Si tienes un localizador, nada más por tenerlo y estar dentro de una de las empresas de, de la NRPB, subes tu promedio hasta un 75% eh, por ciento de entrada. Y si tienes protocolos, inviertes un poco más en tecnología, tienes algo de video para tus camiones, puedes llegar hasta el 85% de recuperación. De hecho, tenemos clientes que ya no están asegurando sus vehículos porque su índice de, de robo es tan bajo que prefieren cubrirlo a ellos directamente.
0: A ver, esa última parte no lo entendí. ¿No los eh, aseguran
5: por qué? Porque su índice de robo ya es tan bajo, Javier, ah. que entonces eh, tienen uno o dos robos al año y prefieren pagar su propia mercancía en lugar de, de pagar una prima muy costosa para toda la flota.
0: Ah, ya entendí. Pero eso, eh, digamos que es por regiones, regiones donde se garantice la seguridad.
5: Pues más bien es por flotillas. O sea, flotilla. Tiene que ver con el, el equipamiento que tú pones con tu vehículo. Como te decía, hay mucha gente que tiene video, hay mucha uh -huh. gente que está ya teniendo otro tipo de tecnologías y se protegen de forma que disuaden a la delincuencia. Oye, ¿qué eh, vehículos
0: hay... se roban? ¿Los de transporte, los particulares, eh, los vehículos para el transporte de carga? ¿Qué, qué, qué se roban?
5: Mira, aquí sí que te tengo que decir que agarran parejo. O sea, uh -huh. se roban los de carga, se roban los particulares. Pero los de carga están más expuestos pues, porque tienen este, le llamamos delito... De, de, de ocasión No, ver que los, los vehículos están circulando algunas bandas se les hace sencillo parar un vehículo y pues asaltarlo y tratar de, vender,
0: de revender la mercancía eh, el, eh, el la mercancía ¿Y qué, pasa, y qué pasa con el vehículo ¿Lo, me, lo venden lo meten de nuevo al mercado
5: mira, en el caso de los vehículos pesados, de los tractos usualmente el vehículo se recupera abandonado por ahí En el caso de los vehículos particulares, como comentaban al inicio del programa, hay un comportamiento muy distinto. Eh, los vehículos particulares, nuestros vehículos que utilizamos para transportarnos y para trabajar, usualmente los utilizan uno para otros delitos, para cometer otros delitos. Y eso pasa mucho con las motos. Y dos para avergonzarlos, como lo comentaba creo, Miguel. Mm. Después sí le, le habían puesto, eh, eh, habían puesto el carro. Eh, eh, ya nada más en la rueda porque todo lo claro. demás lo utilizan para la pero ahora los vehículos traen muy poca eh, forma de, de sacarlos parados, entonces hay mucho robo con violencia, eh, uno de cada tres robos para vehículos particulares se involucra violencia o un arma para bajar al vehículo que está circulando
0: pues te agradezco, te agradezco muchísimo, David. Sé que vas en carretera, tenemos un poquito de, de dificultad para, para escucharte, pero ya tendremos oportunidad de invitarte a la cabina, de invitarte al estudio para poder hablar más de esto y qué podemos hacer, ¿no? En dónde estamos en materia de seguridad, en materia de protección. Datos interesantes: último lugar, Estado de México, probablemente por la densidad y el número de vehículos. Primerísimos lugares, Nuevo León. También este también Mérida, dos sitios donde, por cierto, se lo damos a nuestros amigos que nos escuchan esta tarde. Eh, sin embargo, el problema ahí está, estancado si tú quieres, pero ahí está sin bajar y todos quisiéramos que bajara toda esta situación. Y el robo de vehículos existe porque hay una impunidad brutal porque los ciudadanos vamos, presentamos la, la denuncia y a pesar de que es dificilísimo presentar una denuncia de robo de de robo de vehículos, pues hay que hacerlo, incluso para protegerse después del mal uso de ese, de ese vehículo, aunque el retorno, la posibilidad de recuperar al vehículo es francamente muy, muy, muy baja. Te agradecemos mucho, David.
5: Gracias, Javier. Este, pues me, eh, te agradezco muchísimo tener la oportunidad de poderle comentar al público lo que estamos viviendo efectivamente, mientras más equipamiento trae tu vehículo pues lo puedes recuperar mejor, entonces el consejo aquí sería protegerse tener una buena prima de seguros y adicionalmente pues tener localizadores en los vehículos.
0: Perfecto, muy bien, ya eh, eh, en su oportunidad si no te eh, si no tienes inconveniente te invitamos a continuar con esta con esta situación con este tema, ¿no?
5: Con muchísimo gusto, Javier. Gracias, y compartir gracias. los datos para
0: todos ustedes. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Hay en este momento toda una discusión en la Cámara de Diputados para la aprobación de esta iniciativa del presidente del del cabotaje. Si usted me pregunta, yo creo que va a avanzar. Yo yo sé que hay pues algunas eh, discusiones al respecto, pero pues si ya es esta decisión de Palacio Nacional, seguramente eh, avanzará, avanzará con el respaldo en la Cámara de Diputados. Entonces eh, hay observaciones, hay hay pues muchísimos comentarios al respecto. En este momento, representantes de la Agencia Federal de Aviación eh, piden eh, pues, eh, que se apruebe. Yo yo no sé si con esta iniciativa de que se abran los cielos a, eh, a las agencias internacionales se va a recuperar la categoría 1. De pronto, todo se revuelve. Todo, todo,
3: todo se revuelve hasta el Hasta parecería lo contrario, ¿no? De que ahí. como no pudieron los mexicanos, hay que entrarle a los extranjeros. Pues sí. Pues sí, vamos a ver. Lo más probable es
0: que sí se apruebe. Mira, yo creo que si al final los consumidores vamos a tener un beneficio, eh, porque los boletos de avión son carísimos, nada más hay que ver, habrá que revisar también si todo ese dinero se va para las empresas de aviación que la verdad es que el negocio de la aviación en México pues una y otra vez ha fracasado cuántas empresas han quebrado cuántas empresas han estado en en, en problemas y la verdad para la dimensión de, ...de este país y lo atractivo que resulta turísticamente... ...pues tenemos muy pocas, definitivamente muy pocas líneas aéreas. Eh, Oye, Javier. Hay dos iniciativas, perdón Anita, muy rápido. Hay dos iniciativas. Una, abrir los, los cielos para que las líneas extranjeras... ...básicamente norteamericanas, seguramente alguna europea también... ...puedan hacer vuelos domésticos. Pero eso no necesariamente es garantía de que Air France te cobre más barato por un Guadalajara-México o Air France te cobre muy bar más barato por un Cancún-Ciudad de México quiero, quiero suponer o American Airlines o Delta o alguna de estas líneas norteamericanas no sé si ellos tienen la capacidad de cobrarte muchísimo menos que las líneas nacionales en ese sentido, perdón Anita muy rápido, habrá que ver cómo se integra un boleto de avión ¿no? ¿Cuánto de lo que pagas en el boleto de avión es para la empresa? ¿Cuánto es para el gobierno? Porque hay unos impuestos enormes. ¿Cuánto es por el uso del aeropuerto? Que, que, suena ridículo que te cobren el uso del aeropuerto Benito de Juárez, que es una inmundicia, pero te lo cobran. Eh, ¿Cuánto es de combustible? no, ¿Cuánto es de turbocina, ¿Cuánto es de impuestos? ¿Cuánto es del impuesto por el uso del aeropuerto? En cada boleto se va sumando todo eso. Y entonces, si efectivamente vamos a pagar menos, pues que bueno, no sé la línea del ejército que va a tener también su línea aérea, ¿cómo le va a hacer para dar los, los vuelos baratos? Perdón, Anita. Sí,
4: fíjate que eh, ayer leía la columna de eh, Carlos Urtúa, uh -huh, ¿no? Pues ex secretario, uh -huh. y él decía que de implementarse esta política pues la verdad es que pues se iría a la quiebra eh, pues varias empresas de, de aviación en México que incluso afectaría a los trabajadores directos e indirectos este porque es es este como que como que bueno. abrir los cielos no es una competencia ordenada por así decirlo y que el cabotaje es un término que se aplica a los mares. Entonces, que habría que ser realmente cuidadosos en decir, o okay. sea, qué significa abrir los cielos, o sea, porque va a ser todo menos que bajen los boletos de avión. o Pero, ese, pero todo,
0: ese, ese es el objetivo. Lo vamos a explicar en un momentito más. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada, la doctora Iracema Condo Padilla. Hemos platicado en otras ocasiones con ella, la secretaria de Salud del Estado de Durango, donde pues esta pesadilla parece que no tiene fin el tema de la meningitis, en, en el estado ya son 35 las eh, defunciones y, y la verdad es que hay todavía, si no me equivoco, 70 personas confirmadas con meningitis y el pronóstico, pues por decirlo menos, es reservado. Doctora, buenas tardes. Sí,
5: que mucho.
0: Doctora.
8: Sí, a sus órdenes.
0: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Comentábamos que ya son 35 las defunciones y 79 casos confirmados en los que, pues, el pronóstico no se ve muy bien.
8: Así es. Lamentablemente, desafortunadamente, pues, han sido ya 35 pacientes las que han, han fallecido por esta causa. Eh, efectivamente, 69 pacientes las que han sido diagnosticadas y confirmadas hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, y pese a los esfuerzos que está realizando el sector salud, por hacer la mejor atención, eh, bueno pues eh, nos estamos enfrentando a una enfermedad difícil de tratar y
0: a ¿Por, una... qué? ¿Por qué? es difícil de tratar?
8: Eh, bueno, primero es una infección en el sistema nervioso central por un hongo, eh, que de por sí los hongos eh, pues ya son eh, muy difíciles eh, de tratar en cualquier situación en este caso es una infección que no se tenía conocimiento de que pudiera darse en eh, pacientes sanos, es decir, que no tuvieran compromiso en su sistema inmunológico, y bueno, eh, es por ello que se hace muy complicado el tratamiento. Además de que pues no había antecedente alguno de este tipo de infecciones, como te lo mencionaba, en personas
0: claro. sanas. Doctora, le, le, le quiero pedir un favor. Eh, ¿Nos puede aguantar un momento en, eh, en comunicación? Tenemos que hacer un, una pausa. Y, y queremos preguntarle cuál es el plan, eh, si se tiene que poner atención, desde luego lo más importante es salvar la vida de estos 79 pacientes, pero qué pasa también con la parte judicial. ¿Nos puede eh, eh, esperar un minutito? Por supuesto, aquí
8: está Gracias,
0: gracias doctora. Hacemos una pausa, volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes que los demás. Ya
1: volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, esta, esta situación tan complicada eh, por los casos de meningitis en Durango, yo le agradezco a la doctora. Para Irasema Condopadilla, Secretaria de Salud, que nos ayude pues a entender un poco de lo que está sucediendo. Y doctora, déjeme compartirle que revisando precisamente la prensa de los Estados Unidos, hay un dato que me llamó poderosamente la atención. Aquí estamos hablando de un hongo, por lo que usted nos, nos señala. ¿No es así, doctora? Así es, es
8: un hongo uh -huh. llamado Fusarium Solani.
0: Y, es, y en los Estados Unidos están, así, están alertando, eh, es, es un dato que de pronto por ahí se, se pierde, pero habrá que tomar la atención, ponen fallecimientos por infecciones de hongo. Y, y hay un brinco de 4,746 a 7,199 en un año y, y, y lo, el único reporte que se tiene es del 2021 no 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 se tiene no se tiene este más lo se eh, dice eh, los tratamientos de hongos para eh, que, que, que bueno hay hay muchos eh, eh, especulaciones al respecto desde calentamiento global hasta tratamientos ineficaces ¿Qué, ¿Qué opinión le merece que también en Estados Unidos están están tratando de saber qué está pasando con ese brinco de casi pues casi 60-70% en las infecciones por hongo?
8: Ajá. Bueno, sí. Eh, aquí primero pues, hay que identificar a eh, qué tipo de hongos eh, uh -huh. se, se documentaron. En efecto, eh, bueno, pues son en la mayoría de los casos eh, que están documentados son personas que tienen algún inmunocompromiso, es decir, tienen alguna otra condición uh -huh. que por el tratamiento o por la misma enfermedad su sistema inmunológico está debilitado. Y uh -huh. los primeros invasores son los hongos. Eh, sabemos muy bien que los hongos son oportunistas, es decir, eh, crecen en cuanto hay una oportunidad eh, debido a que el sistema inmunológico no los ataca. Entonces, uh -huh. por eso hacíamos hincapié en que el hecho de que haya una infección por este hongo en personas con sistema inmunológico competente, pues no, no, no estaba documentado, al menos por este hongo. Uh -huh. Que también la característica de Fusarium solani, que es el hongo al que nos estamos enfrentando, es muy resistente, es de los, eh, de los hongos eh, que se tiene documentado, es decir de los más resistentes.
0: Uh -huh.
8: eh, ¿Y ya sabemos
0: situación. qué pasó? ¿Ya sabemos cómo se.? se eh, no sé cuál es la palabra correcta. ¿Se contagiaron, se infectaron? ¿O cómo este hongo entró al organismo a estas personas?
8: Uh -huh. Bueno, eh, sigue siendo una hipótesis. Es una hipótesis muy fuerte la que se tiene el día de hoy. De que, bueno, pues este hongo llegó al momento de eh, llevar a cabo el bloqueo neuroaxial en las pacientes. Es decir se inoculó directamente en el medicamento que se aplicó para el bloqueo.
0: Eh, ¿Cuando eh, dices el bloqueo es anestesiar?
8: Sí, 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 es el procedimiento de anestesia. Eh, la raquia, como comúnmente uh -huh. le, le
0: uh -huh. conoce. Gente. Y en ese sentido entiendo que hoy fue detenido el anestesiólogo o uno de los anestesiólogos en uno de los hospitales que estarían en, eh, en investigación, el Hospital del Parque. Eh, fue detenido esta madrugada por personal de la Fiscalía de de Durango y que, este pues no sé si esto nos lleva a pensar que qué responsabilidad puede tener él, es el medicamento, es la aplicación, son las agujas, es la, es la jeringa. Ha pasado tanto tiempo y todavía no lo sabemos, doctora.
8: Eh, mira, la hipótesis más fuerte es que fue un medicamento, eh, el medicamento eh, que estaba contaminado, que era un, bueno, utilizaban frascos multidosis, uh -huh. es decir, que de un frasco de medicamento tomaban eh, dosis para varias pacientes, incluso uh -huh. hasta 20 pacientes del mismo frasco. Uh -huh. Y bueno, la implicación eh, eh, que eh, tiene el médico señalado lo que sabemos, porque bueno, pues eh, cabe recalcar que es, es competencia de otra instancia. Uh -huh. eh, sí, 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 el tema de la judicial. fiscalía. Uh -huh. Ajá, eh, bueno, pues lo que nosotros eh, conocemos del tema es que el hecho de estar implicado en los casos que se presentaron en cuatro hospitales, es el motivo por el cual se le está señalando, eh, más tarde eh, nos van a dar más información. Eh, claro. tanto los,
0: Ahora, los si, si de un mismo frasco ...se inoculó a diferentes pacientes... Eh, ...¿no se sabe el origen de ese frasco?... ...¿no no, no lleva a los laboratorios o a algún distribuidor?
8: Eh, eh, bueno, ahí el, lo que ha detenido un poco... ...o lo que ha entorpecido un poco estas investigaciones... ...es que todos los medicamentos incautados... ...al momento de hacer las verificaciones en los hospitales... ...han resultado inocuos... ...es decir, eh, no hay una contaminación de origen... ...en estos medicamentos... O sea, eh, esta contaminación se crece, se llevó a cabo una vez que se abrió el frasco ¿por qué? Por, eh, de, al momento de manipularlo de guardarlo incluso en refrigeradores que también cabe mencionar que no eran de grado médico los que se encontraban en estos hospitales y Bueno, Y eh, es la hipótesis que ahí se llevó a cabo la contaminación y que estos frascos contaminados pudieran haber sido trasladados a los otros hospitales es eh, Y recalco, es una hipótesis, ¿por qué? Porque no cuenta con evidencia científica respecto, dado que eh, la primer, el primer inconveniente es que estas pacientes, el, la mayoría de ellas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos en el mes de agosto, la mayoría de los casos positivos, ¿no? Digo, hay pacientes desde, desde junio hasta octubre, pero la mayoría, el procedimiento fue en agosto. Entonces, eh, cuando se lleva a cabo la verificación y clausura de estos hospitales, así como se incautan todos los insumos y medicamentos relacionados con estos procedimientos, fue en el mes de octubre. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, ahí eh, no tenemos la, la certeza de que los medicamentos utilizados los claro, que han sido estudiados, porque, claro, obviamente ya, porque ya no existen,
0: porque ya, porque, ya, porque ya no están. Y además han pasado seis meses desde, desde la aplicación. Esto significa que los síntomas pueden aparecer mucho tiempo después.
8: Así es. Nosotros eh, estudiando el comportamiento de la enfermedad y analizando un poco la línea del tiempo y la evolución, eh, bueno, eh, creemos que pueden ser hasta tres meses después del procedimiento el, el inicio de los síntomas, pero también tuvimos pacientes que en la misma semana del procedimiento presentaron síntomas. Uh -huh. También eso ha sido eh, algo eh, que nos ha entorpecido un poco el poder eh, predecir uh -huh. en qué momento se pudiera presentar un pico de pacientes eh, uh -huh. con resultados positivos, o uh -huh. con uh -huh. sintomatología. Pero también lo que hemos observado es que la, el número de pacientes que resultan positivos ya es a la baja ya la tendencia es eh, que ya no hay nuevos casos uh
6: -huh.
10: eh,
8: eh, analizando creemos que se pues, tuvo esta contaminación desde que se clausuraron estos hospitales uh -huh. entonces pues ya ah, las pacientes que estuvieron contaminadas con este adonco, pues ya son las que tenemos identificadas. De todos sí. modo, seguimos haciendo un seguimiento a todas las pacientes que se consideran en riesgo o que estuvieron expuestas a esta contaminación. En ese, en ese,
0: en ese punto, a recibir una anestesia. Eh, doctora, sí. finalmente, eh, entiendo usted, es la secretaria de salud. ¿Usted, perdón una, una pregunta un, un tanto personal, ¿usted tiene familia en, en Durango? ¿Usted.? ¿Usted está casada? ¿Tiene hijos?
8: Sí, yo soy oriunda de Durango, toda mi familia está en Durango y tengo hijos.
0: Oiga, y si en algún punto alguno de sus hijos o alguno de sus familiares eh, requiere la eh, aplicación de anestesia, ¿recomendaría que se movieran a otra entidad? ¿Que se fueran a otro estado? ¿Que fueran a que cruzaran la frontera?
8: No, de ninguna manera. Eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo Estamos fortaleciendo el área de COPRIFES, que es quien ah, lleva a cabo las verificaciones en todos los establecimientos de salud y en general, para poder asegurar que todos los procedimientos que se llevan a cabo en estos hospitales sean apegados a la norma y pues con total
0: seguridad para los Pero ¿cómo, ¿Cómo se puede tener la seguridad? ¿Cómo una persona que hoy tiene programada alguna, al, alguna intervención o que va a requerir algún tipo de, de, de anestesia y no nada más una raquia, probablemente alguien que vaya a algún odontólogo o algo por el estilo en Durango ¿Qué certeza pueden tener de, de no correr un riesgo por la aplicación de anestesia? ¿Cómo le hacen?
8: Eh, nosotros reforzamos Primero, eh, eh, las verificaciones en cuanto a lo sanitario, eh, que se tomen todas las medidas necesarias, está establecido cuáles son los protocolos para que se lleven a cabo estos procedimientos de manera segura. Entendemos que, bueno, sí hay mucha incertidumbre de cómo pasó, cómo uh -huh. pudo haber descuidado de tal manera estos procedimientos y, y que se pudiera llegar a, a la situación que estamos viviendo. La verdad, eh, bueno, en ese sentido es que nosotros estamos haciendo todo lo que se puede, eh, todo lo que está en, en, en la, eh, ahora sí que eh, dentro de las facultades, tanto de COPRICED como de Servicio de Salud, para asegurar que los procedimientos sean seguros.
0: Hay eh, por lo pronto tres detenidos, tema de la Fiscalía eh, y la secretaria de Salud nos dice pues que, que aplicarse anestesia hoy es seguro en Durango. Así es. Bueno, doctora Iracema Condo, gracias. A sus órdenes. Gracias, gracias. Bu buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué situación tan complicada, tan difícil? No hay que perder de vista, además, esto que le comentaba de los Estados Unidos, que comienzan a preguntarse qué está pasando con el fungus, con los, eh, con los hongos y con eh, las enfermedades en ese, en ese sentido. Bueno, hoy es el martes del jaguar. Vamos a ver si Laida Sansores, la gobernadora, habla de los eh, funcionarios y de la senadora de Morena que fueron este, sorprendidos agarrando agarrando dinero, eh, a, al parecer en una oficina por allá en, en, este, en Campeche, unos días antes de las elecciones, una elección que además, recuerde usted, que estaba cerradísima, no pero no es el ¿Mm? único tema este no es la única denuncia porque antes de irse a Campeche ella fue la, la titular en la todavía no era alcaldía o ya era alcaldía no sé en la sí ya era
3: alcaldía, señora sí, ya, era alcaldía.
0: ya era alcaldía la Álvaro Obregón y ahí pues hay investigación a un sobrino de ella por un tema de unas obras y los departamentos. En fin, ¿no? Dejó algunas situaciones acá. Y si no me equivoco, ya presentaron denuncia también en la Ciudad de México, Anita.
4: Así es, pues Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón... Este, pues acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México Para interponer una denuncia Por los malos manejos en la alcaldía Durante la administración de Laida Sansores Esto eh, quedó de hacerlo al filo de las 12 del día e Incluso iba a eh, transportar Digo, a transmitir vía Facebook Por su Facebook este momento eh, Entonces, pues bueno a ver, a ver qué sucede, Miguelito Esta es una nueva estás, denuncia pues,
3: eh. Esta no solamente tiene que ver con el sobrino esta es una no, nueva. No, es una denuncia. nueva
4: denuncia, sí. Nueva
3: denuncia. Pero a
4: raíz de estos videos, pues ya se habla de, de estos malos manejos uh -huh. que hubo en la alcaldía durante su
0: administración, y porque veremos todavía si ella hay... no
4: dejaba a la alcaldía para las para empezar con la
0: campaña. Y veremos si hay algunas denuncias. Este fue un reportaje que presentó la periodista Fátima Monterrosa. En eh, Televisa, donde pues deja al descubierto que el secretario de Educación, Raúl Arón Pozos, andaba agarrando dinero en esta oficina. Eh, también el jefe de la oficina de la gobernadora... Laida Sansores se llama Armando Constantino, también andaba agarrando dinero, o se lo ponían ahí en la mesa y se lo llevaba. Y la senadora Abreu, Rocío Abreu, que al parecer ella dijo que agarró ese dinero para pagar impuestos, pues yo no sé si tú puedes llegar con fajos de dinero a, a, a pagar impuestos. Ella, al parecer, ese uh -huh. fue a bote pronto la respuesta que dio, de que es una Situación que se tiene que investigar independientemente de lo que se diga en Palacio Nacional, que es una estrategia, que son los conservadores, que ya ya ve siempre ese, ese argumento. Hay que recordar que la competencia estuvo muy cerrada previo a la elección para gobernador. Daniel Barreda es el coordinador de Movimiento Ciudadano en Campeche y me da muchísimo gusto saludarlo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Javier. Igual un gusto saludarte aquí desde Campeche.
0: Oye, ya tienen noticias de esta situación. ¿Qué opinas?
11: Pues lo que hemos visto desde ayer, de la noche que nos presentó en punto, ¿no? Videos donde sale el secretario de Educación, donde sale Rocío Abreu y donde sale el jefe de la oficina de la gobernadora. Pero hay algo que puntualizar, Javier. Mira, en el video que vimos anoche en el programa del Punto, sale el secretario de Educación Raúl Pozoslán diciendo que esos videos son del 2017, 2018, cuando él era senador de la República. En esa fecha era gobernador Alejandro Moreno. Entonces aquí también había que preguntarle a Alejandro Moreno si él le dio algunos bajos de dinero aquí a. No había un Raúl interino.
0: ¿No había un interino? Yo,
11: en el, en el 2017-2018 todavía todavía no había pasado lo de el interino. Pero a lo que yo quiero llegar, que eso que comenta el senador es totalmente falso, porque aquí sabemos en todo Campeche que Alejandro Moreno y Raúl Pozos pues son, son enemigos públicos, ¿no? Entonces es eh, totalmente falso que en el 2017-2018 haya pasado eso, ¿no? No se podían... Entonces, bien. ¿cuándo Por otro
0: pasó...? Lado, ¿Cuándo pasó?
11: Pues, eh, y a por otro lado, quiero comentar, igual, pues la senadora Rocío Obreu, ¿no? eh, dice que recibe dinero este, eh, en cash, ¿no? Entonces hay que ver de dónde viene esta procedencia. Todo esto nos indica, Javier, que realmente pasó, como bien lo dice el programa en Punto, que no. pasó en mayo de 2021, a un mes de las elecciones, cuando Carlos Miguel ahí era gobernador... Eh, con esto nos termina de confirmar que ahí se pues, ayudó a Morena a llegar a la gobernatura Y esto pues es un presunto delito electoral ¿no? Hay que ver de dónde salió ese dinero que se maneja en cash De igual man, de igual manera, Javier, comentarte que pues Morena con esto exhibe la corrupción actual que hay en este gobierno Son los mismos personajes de esa época y los mismos personajes de ahorita robando dinero robándole dinero a los
0: tampuchanos
11: mm. del erario del, del de público. Oye, ¿van ¿no?
0: a hacer algo? ¿Van a presentar alguna denuncia?
11: Sí, eso estamos ahorita checando con nuestros diputados que tenemos aquí de la Bancada Naranja para presentar. Ya lo estamos checando con los abogados, pero también tenemos la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y la Electoral que investiguen, que se esclarezca de dónde salió esa cantidad de dinero mm. y a dónde fue destinada, porque es un serio daño al patrimonio de los campechanos. Oye,
0: ¿y la gobernadora ha dicho algo?
11: Hasta ahorita yo no he escuchado ningún posicionamiento de la gobernadora. Hoy es el famoso martes del jaguar, seguramente ahí eh, va a comentar algo y yo quiero decirte algo Javier en Movimiento Ciudadano estamos sumamente orgullosos de lo que hicimos en la elección del 2021 y con esto estamos convencidos que a las elecciones a la gobernatura las ganamos contundentemente jugando limpio mm, Daniel que con...
0: sí de Daniel vamos va, qué te parece si esperamos a conocer la respuesta que dé Laida Sansores eh, hoy por la tarde noche y lo comentamos y lo comentamos más adelante no por supuesto Javier yo estoy a tus
11: órdenes te,
0: te agradezco mucho es Daniel Barreda coordinador de Movimiento Ciudadano allá en, en Campeche bueno pues eh, pues veremos no veremos qué es lo que lo que sucede que otras eh, eh, qué que otras situaciones hay alrededor de, de todo esto. Oiga, y rápidamente, porque luego nos hemos que ir al corte, pues siguen ahí las, las declaraciones ¿no? de Edgar Veitia, pues está involucrando a, a Calderón. Dice que le dieron órdenes de proteger al Chapo. ¿Así
3: es, Miguel? Sí, es lo que está declarando. Edgar Veitia eh, declara que supuestamente hubo una reunión con el entonces gobernador en donde supuestamente a él se le instruyó que tenía que proteger al grupo de Joaquín el Chapo Guzmán. Específicamente señala que durante la llamada guerra contra el narco, bueno, dice que eh, él, en el gobierno de, 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 de Sandoval, apoyaban a los Beltrán Leiva, pero después de una reunión con Calderón, le dijeron que ahora pues tenía que apoyar al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esa es la declaración en este momento que se está dando a conocer desde Estados Unidos por parte bueno pues de toda la cobertura que se está dando de la que hizo Edgar Veitia. Pero bueno, yo sigo insistiendo, ¿eh? aunque ahí en las redes de Reponte se enojan conmigo, checando las fechas, este, Edgar Veitia no fue no fue fiscal en la época, ni de Calderón. Mm. Ni mucho menos en la época de García Luna. Él llegó al cargo hasta el 2013, señor. Oye, pero es lo que dice.
0: Pero a ver, este, yo ya, ya no entiendo. En, en este tema de los cárteles, ¿el cártel de Sinaloa es distinto okay.
3: al... ¿No tiene nada que ver con el Chapo? Muy bien. Eh, cuando el cártel de Sinaloa fue más fuerte, por llamarle de alguna forma, cuando tenía la influencia más importante, Javier. Estaba conformado por los hermanos Beltrán Leiva, estaba conformado por eh, Juan José Esparragosa El Azul, también estaba la gente, e, incluso en su momento, del cártel de Juárez, en la zona de Guadalajara estaba Ignacio Nacho Coronel y posteriormente estaba también el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, señor en enero del 2008, cuando detienen al Mochomo, cuando tienen a, cuando detienen a uno de los hermanos Beltrán Leiva, se da una ruptura del cártel de Sinaloa y es cuando empieza la guerra con, el, con los hermanos Beltrán Leiva, cuando se separan del grupo y es cuando se divide y se le nombra al de los Beltrán Leiva como el cártel del Pacífico, pero Joaquín el Chapo Guzmán siempre ha sido el cártel de Sinaloa. Es decir, si hubo un momento de ruptura, es cuando personajes como la Barbie, es cuando personajes como el Grande, eh, por supuesto, eh, Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, eh, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, que finalmente es el que provoca esta ruptura, es cuando finalmente ellos están y empiezan la guerra contra el Chapo. Porque Arturo Beltrán Leiva siempre señaló como un traidor a Joaquín el Chapo Guzmán y dice que el Chapo Guzmán fue quien filtró y entregó la información para que detuvieran a su hermano Alfredo en la, zona de, en la zona de Sinaloa. Sí fueron socios, sí fueron cómplices muchos años, pero a partir de enero del 2008 se da esta ruptura y esta guerra que derramó mucha sangre en el país, señor.
0: Bueno, bueno, pues eh, ahí está, es un tema que sigue, que sigue en desarrollo, ¿no? Veremos... Eh, ¿Cuáles eh, ¿cuál son las pruebas? ¿Cuál es la argumentación? ¿Las fechas? En fin, lo que sí, ya lo hemos eh, platicado en otras ocasiones, pues eh, cada cada día se le va agregando un capítulo más a una película, no cada día le, se le va agregando un capítulo más a una historia que hemos vivido los mexicanos desde hace muchísimo tiempo, pero parece que que, que la memoria, que nuestra memoria es es muy corta. Y por otro lado... Eh, las eh, declaraciones o todo lo que se va eh, señalando por las fechas parece que es un pasado ya enterrado, no parece que es algo que, que se vivió en algún punto, y, pero pues, todo esto nos hace reflexionar sobre si todo esto... Todas estas complicidades, toda esta corrupción, toda esta violencia, todo este río de, de sangre, pues ha terminado. Si se quedó como una pesadilla en la en el gobierno de, de Felipe Calderón. Si se quedó como una pesadilla en la que estaría involucrado Genaro García Luna. ¿Y qué pasó con el gobierno de Peña? ¿Y qué ha pasado también con la violencia en la actual administración? ¿no? Parece, parece que hablamos como de, como de un... Pasado por allá de hace 18 años o, o 14, 15 años, en el que este que, que se quedó ahí, ¿no? Como una costra terrible, dolorosísima para el país, pero sí te llama la reflexión de si todo eso ya se acabó,
3: ¿no, Miguel? sí, por supuesto, una una serie de, una serie de declaraciones y una serie de historias que cada vez van más allá de una de una novela. Entre las cosas que dice Beitia es que una vez recibió una llamada personalmente de, de Genaro García Luna que le pedía que liberara una camioneta que habían detenido ellos en, en Nayarit. también hace referencia a Luis Cárdenas Palomino. Y pues de esta famosa reunión, pues dice que fue Roberto Sandoval. Ojo, eh porque ya están implicando incluso pues otros personajes como el, el ex gobernador de Nayarit.
0: Uh -huh, uh -huh. Así es. Bueno, pues veremos cuáles son las declaraciones y veremos qué les dice el juez. no Si ya, eh, ya le van a presentar algo de mayor sustento, además de las declaraciones. Tembló en la Ciudad de México. Hubo así un, eh, una sacudida extraña, rara. De eso vamos a hablar después de la pausa.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. La población está cansada de mentiras, de simulaciones. La empatía es fundamental para ejercer, impartir justicia. Pues, siento, pues, dolor por,
6: por las familias de las víctimas, por aquellos que nos piden, nos exigen que sea un alto a la impunidad.
1: Este martes en exclusiva por el Heraldo Media Group. El perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche, Heraldo Televisión.
4: En Nuevo León localizaron a las gemelas Alondra, Abigail y Herida Azucena de 17 años de edad, después de tres días de desaparecidas. Presuntamente las menores estaban con los integrantes de un culto religioso en línea de nombre Iglesia de Dios Todopoderoso Y con esto vamos a un recorrido Juntos por el país
6: Sandra Paola, La mujer que fue agredida al interior de su hogar por su expareja Alejandro N. el pasado sábado, quien ya está detenido, todavía se debate en coma inducido debido a la gravedad de sus heridas. Y es que debido al estado crítico en el que llegó a recibir la atención médica, la pérdida de sangre que registró y la inflamación de su cerebro, Sandra Paola sigue en coma inducido, así lo confirma su hermana, Janet quien dijo en entrevista que Paola ya fue intervenida quirúrgicamente tras estabilizarla. De acuerdo con los relatos del hijo de 8 años de Paola y de Alejandro N., quien junto con su hermana de 4 fueron testigos de esta agresión, el señalado agredió en varias ocasiones a la víctima con armas punzocortantes. Además, se presenta también una arritmia en Sandra Paola, esto en su corazón debido a la presión que hizo Alejandro N. en el pecho al momento de agredirla, además de que presenta moretones y coágulos en el cuello porque intentó a ahorcarla. Por lo pronto, Alejandro N. ya está detenido y se espera que sea imputado por el delito de tentativa de feminicidio. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Aldo Radio.
2: Una empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz es investigada por haber recibido contratos millonarios de distintas dependencias de gobierno siendo representante de una empresa. Se trata de Arali Rodríguez Vez, quien fue señalada públicamente por el gobernador Cuitlavo García Jiménez en una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa. Arali confesó ser representante de una compañía. Además recibió 40 millones de pesos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública por contratos celebrados para la venta de uniformes a la dependencia. La mujer ha sido señalada también por el diputado local priista Marlon Ramírez Marín, quien expuso durante la comparecencia de Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior, que Rodríguez Vez ha recibido más de 100 millones de pesos del gobierno. La empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz tiene un salario mensual de 7.200 pesos y también recibió dos contratos por más de 2.5 millones de pesos por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
3: Muchas gracias amigos continuamos continuamos con más información y créamelo, eh, tome tome por favor una una pluma tome por favor una hoja porque esto también es muy es muy importante creo que de pronto en el día a día nos perdemos mucho pues con las cosas que realmente nos deben ocupar y preocupar que es el tiempo que nos queda para disfrutar con nuestra familia Entiendo de frente el ajetreo, el trabajo y todo lo que ustedes digan Pero qué pasa de pronto con el descanso Qué pasa de pronto con esa convivencia Qué pasa con esas vacaciones Así que, por eso el día de hoy invitamos a la experta Ingrid García Directora comercial de Viajando en Línea.com Para que nos dé una buena opción Sobre todo, cómo planeo de manera inteligente y oportuna Esas vacaciones, Ingrid, bienvenida
10: Muchísimas gracias, Miguel. Pues muy contenta nuevamente de compartir esta valiosa información. Pues para toda la gente que a veces se qu pasa el año y se quedan sin vacacionar, y recordemos que las vacaciones son parte de la salud, y por lo menos es importante tomar un periodo vacacional al año, Miguel. Y por eso es que Viajando en línea trae una excelente opción, porque aparte el lugar está increíble. Es para que se vayan a Orlando, para que disfruten de Disney World, y pues bueno, todos los, los juegos, los parques los centros de consumo, y la verdad es que puedes ir con tu familia, puedes ir con tu pareja... Puedes ir con tus amigos y pues bueno, ahorita les voy a explicar bien a detalle qué es lo que van a poder llevarse en esta ocasión. Pero sí es muy, muy importante que le suban al volumen y por supuesto que tengan a la mano cualquier tarjeta porque se va volando, Miguel. Cualquier tarjeta, crédito o de débito para que no pierdan la oportunidad de salir de vacaciones a Disney en Orlando. Y pues es de manera ilimitada, estamos hablando que es hospedaje garantizado 2023 y escuchen bien. Ustedes van a invertir únicamente por día, ustedes van a armar su paquete, son $6,990 pesos por día lo que ustedes van a invertir, lo mínimo y lo más recomendable es que sean por lo menos cinco días por el destino y por todo lo que nos ofrece ese destino, hay más de seis parques, por eso es que es muy recomendable que por lo menos se inviertan cinco días, y les repito, el monto de inversión es de $6,990 pesos por día. ¿Y ahora qué te va a incluir? Pues bueno, ya van a estar incluidas cuatro personas sin límite de edad. Es decir, puedes viajar con tus hijos, con tu pareja, con quien tú quieras. No tienes que decirnos con quién vas a viajar ni cuándo. Únicamente tienes que congelar la promoción para que la puedas utilizar. Imagínense, va a estar abierta por nueve meses sin restricción de temporada, es decir, les va a quedar vigente hasta octubre de este año, y además, digo, puedes congelar tus vacaciones ahora de Semana Santa o de verano, porque también te incluyen temporadas altas, por eso es sumamente importante que hagan la compra en este momento. Estamos hablando también que son hoteles de máxima calidad dentro del circuito de Disney y dentro del circuito de Estudios Universales, ustedes van a elegir. También tenemos hasta 30% de descuento en vuelos, porque hay que recordarles que esta promoción lo único que no incluye son boletos de avión ni impuestos hoteleros. Y además, lo mejor de todo y lo mejor de esta promoción, que es la verdad una gran, gran ayuda para toda la gente que no tiene su visa, que vayan iniciando el trámite, ¿por qué? Porque solamente los primeros las primeras 20 personas que llamen y compren y congelen la promoción les vamos a dar una carta de invitación, que es una carta consular, que les ha ayudado muchísimo con el trámite de su visa. Entonces, la verdad, puedes aprovechar ya para iniciar tu trámite de visa y aparte tener tus próximas vacaciones en Orlando, en Disney World. Y también, la persona en este, en este momento, vamos a dar también los desayunos incluidos también para las 20 personas que llamen y compren y congelen sus días de vacaciones van a tener todo eso de manera integral, repito, van a ser cuatro personas de manera incluida, van a ser fechas abiertas hasta octubre del 2023, sin restricción de temporada, hoteles de máxima calidad dentro del circuito de Disney o de Estudios Universales, traslados a los parques, descuentos en vuelos, y lo mejor, la carta invitación o carta consular para el trámite de su visa, entonces no se lo pueden perder de verdad, ya ahorita voy a dar la línea de compra, recuerden que es una compra 100% segura y tienen que comunicarse en este momento, Miguel, al 5520-001975. 5520-001975, repito rapidísimo, 5520-001975. 001975,
3: Miguel. Esa es una muy buena, es una muy buena opción, es una buena oportunidad, pero sobre todo estamos a tiempo, Ingrid. Esta Exacto. parte de la, esta parte de la carta consular, créeme que además de que te ahorra mucho tiempo, te ahorra dolores de cabeza, es muy sí. importante.
10: Es, la verdad es que sí hemos tenido bastante aceptación con ese documento porque se avala que van con fines turísticos y pues bueno, básicamente ahí se especifica y esto va como parte del paquete vacacional. Lo único que tienen que eh, ahora sí que tener en este momento es cualquier teléfono, cualquier tarjeta eh, participa que comience con 4 o con 5, comunicarse al 5520 75 para que puedan congelar su próximo periodo vacacional a Orlando, Florida, nada más y nada menos que en Disney World y se vayan a disfrutar de todas eh, estas simuladores y parques y tengan su fotografía con Mickey y pues bueno, cumplan eh, le cumplan el sueño. el sueño a sus hijos y pues bueno, que ustedes también como adultos uno la verdad es que disfruta muchísimo en ese lugar.
3: Cierto. Muy bien, pues ahí está muchas gracias Ingrid García de nuestros amigos de gracias. Viajando en Línea, nos vamos a organizar y Ana María Lomelí sí. se queda a trabajar porque nosotros nos vamos Ay, a nos
0: vamos gracias. Yo claro Disney que sí. Hasta luego. Gracias. Vamos Tampoco a Disney? conoces
4: Disney Javier no, a la torre. No,
0: no te llevo esto,
4: Cumple 100 años, podemos armar, ar, armar algo. Es Pero es ¿Esto aplica
0: para el Disney de París también? ¿El de Tokio? No, oye, ¿no? el de
4: Pekín, el de China, el de Beijing.
0: No, el de Beijing <risa> no quiero ir a Beijing. Guacala, no me gusta Beijing. Con todo respeto. <risa> Está bien cochino. Con todo respeto, pero este podemos ir a, a, al Disney de París, no lo sé, o nada más al de Orlando y eso, pero ya, ya lo vamos a platicar en un. en un este. En una, en una siguiente. En una siguiente participación. Pues nada, hubo un movimiento raro, ¿no? Hubo un remesón. Este, se sintió en algunas partes de de la Ciudad de México, y hacemos un remesón porque fue un sismo chiquitito, como como que muy localizado en unas partes de de la Ciudad de México, sismo en la capital del país, eh, hacia... Ahorita le voy a decir exactamente qué, qué alcaldías eh, o qué colonias en La Nápoles, en San Ángel, en Miscuac, hubo esta este sismo muy chiquitito... 1.5 magnitud, 1.5, el epicentro a 3 kilómetros de Coyoacán. Pues nada, pues, eh, vivimos en una... Eh, no, eh, el, eh, el país está bajo 5 placas tectónicas, 5, imagínese usted, y una compitiendo con la otra. Entonces, todos los días siempre, todos los días. Sucede que no, no son perceptibles, ¿no? estamos sobre un, un territorio de alta, altísima sismicidad. <risa> Nuestro país, este pues mire, cinco placas tectónicas y una faja de volcanes activos, muchos, pues no sé. No, o sea, está hermosísimo, está muy bonito con sus litorales y sus selvas, sus mares, sí. sus desiertos, que son unas cosas impresionantes. Pero sí sí, con la naturaleza tenemos un... Un tema con los volcanes y con las placas tectónicas. Así es que sí, nos estaban preguntando, oiga, ¿es verdad que tembló? Sí, sí tembló, pero pues fue un asunto, fue un asunto menor. Oye, Javier. De muy baja percepción, sí.
4: Fíjate que la pregunta es, o sea, es dolorosísimo ver lo que sucede en, en, Turquía. en Turquía, más que sabemos, cosa. más que hemos vivido la experiencia del de terror del momento y la tragedia que sigue, los, que sigue durante los meses, uh -huh. eh, pues para toda esta gente, ¿no? Uh
8: -huh. eh,
4: uh -huh. Y yo me preguntaba, bueno, pues ya se fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con distintos equipos que son expertos en la materia y pues la verdad es que México siempre tiende la mano y hay que reconocerlo. Pero también pensaba, ¿tenemos nuestro plan de familia? ¿Estamos li listos para saber cómo actuar si tiembla en la oficina o en la casa? Uh -huh. ¿Ya sabemos dónde ponernos? Tenemos personas con discapacidad en casa, ¿qué hacer con ellas? Entonces, eh, al ver todo esto y, su si no, y ver no, que, no que te tiembla poquito aquí y un jaloncito para allá, nos tiene que llevar a, a la acción, uh -huh. Este, no a la contemplación ni al horror. O sea, no, 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 no. Nosotros sabemos qué hacer, pero sí es importante ponerlo en práctica.
0: Definitivamente. Eh, afortunadamente sí tenemos un tema en México de, de, ya muy, muy eh, manejado, pero no, no, está de más hacer los simulacros, como tú muy bien lo señalas, hablar, hablar con la familia, ¿no? Decir, bueno, en caso de una situación fuerte, qué, qué podemos hacer, qué, cuáles son los sitios eh, seguros en casa. Y no está de más invitar a algún especialista, Anita Miguel, que nos recuerde, ¿no? que es lo básico que tendríamos que hacer. El sentido común, pues desde luego, por la experiencia, ya más o menos este sabemos de tener los documentos eh, por cualquier situación, en un en un lugar seguro. Y cómo, cómo le dicen los Triángulos de Vida, o mira, nada sí. más, ya hasta se me sí. se me estaba olvidando, sí, sí, sí. así se les llama, ¿no?
4: Sí, sí. Triángulos de Vida. Este, Que son importantes, Javier uh -huh. es, Yo ahora que tengo una nietecita Pues a mi hija le dije Dejas la pañolera bonita, chiquita, co coqueta Y ahora vas a cargar esta Porque uh -huh. tienes que pensar que si Dios no lo quiera tiembla, uh -huh. debes de tener leche en polvo aunque ya no tome O sea, te cambia <risa> claro. la mentalidad, Javier claro, Pero es lo claro. que siempre tenemos que es estar alerta
3: Perdóname Anita, pero bueno, en este caso de, eh, en lo que haces referencia es la, también la mochila de la vida, pero el triángulo de la vida es tener ubicado un espacio, sobre todo en tu casa en donde en determinado momento si cae un objeto, que tú te mantengas en un espacio, que normalmente es así triangular, y en donde sí, pues, ya. si quedas atrapado, pues quedes ahí pues, este, de tal forma que no te aplaste esa es la forma de ubicar el triángulo de la vida muchos lo hacen junto a un ropero, junto a un escritorio, o incluso debajo de un escritorio, debajo de una mesa, si es posible, uh -huh. esta uh -huh. mesa, por supuesto que aguante o que soporte, en caso de que llegara a caer, pues, parte de la, parte de la estructura de la casa. Pero el triángulo de la vida está? es encontrar ese espacio en tu domicilio uh -huh. en donde tú te puedas resguardar en caso de un, de un derrumbe. No, vaya situación. La verdad es que de pronto, uh -huh. este, hablar de estas cosas, eh, eh, parecieran hasta de novela, ¿no? Parecieran de uh -huh. terror, pero por desgracia. En lugares como México, sí. pues debemos de tomarlo mucho en cuenta. Sí, las características sí. que tiene nuestro sí. país. Está
0: volando. ¿Va primero a Canadá a hacer la primera escala un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con los rescatistas, con los binomios, caninos, eh, con toda la experiencia que tienen, que tienen los equipos de rescate eh, mexicanos, van también algunos funcionarios, no sé, no sé, tal vez para coordinar la logística de, de cómo instalar y de cómo apoyar, alimentar también a los rescatistas mexicanos. Subieron ya a un avión de la Fuerza Aérea y va a ser un vuelo largo para poder llegar a, a Turquía, pero... Eh, hacia allá va la ayuda de México con la experiencia que tiene México en ese sentido. Y estos perritos, desde luego, buscadores, son eh, la verdad increíbles. Pues la
4: diferencia entre la vida y la muerte.
0: Sí, increíbles, ¿No? increíbles. Qué bueno que van para allá porque si sí, todo apunta a que va a ser una tragedia. Eh, es ya, de hecho, una tragedia. Son dos terremotos. Eh, y digo dos, dos terremotos porque de pronto le decimos réplica, pero fue... Una, un movimiento de 7.8 de intensidad brutal que hizo que se derrumbara una, un número, eran miles y miles de edificios y al poco tiempo vino, dicen una réplica, pero pues es, es, es un También terremoto. muy fuerte, la como palabra, otro sismo. La palabra terremoto es un movimiento de tierra. Si el primero fue el 7.8 y el segundo también 7.5 y se derrumbaron más edificios. Están... Pues en medio de una crisis enorme, de una crisis brutal. Allá el clima,
4: en, Javier, el clima menos dos grados. Sí, más
0: bajo cero, porque está en un invierno feroz. La están pasando muy mal en Turquía, la están pasando muy mal en Siria, donde además Siria ha vivido ancestralmente en guerra. Viven en guerra desde toda la vida. Entonces, además de la guerra, además del hambre, además de las carencias, pues se les viene este castigo también terrible del de sismo. El gobierno mexicano está hablando y poniendo mucho énfasis en Turquía. No ha dicho nada de Siria, que también ha resultado muy, muy, muy afectado por este sismo. Hoy por la noche le voy a tener la crónica completa de lo que está Sucediendo ahí en Hechos diez y media, Hechos no se lo pierda, le vamos a tener ahí todos todos los detalles de, de toda esta situación, de todo este sismo, una cuestión este, pues difícil, dolorosa, tremenda y desde luego México hace pues hace lo que puede. Había por ahí un llamado a, también a, a, a un apoyo en especie, lo cual sería complicadísimo entiendo que lo están haciendo que quieren poner unas eh, estas eh, centros de acopio en el zócalo pero imagínese el traslado hasta turquía o hasta siria de agua de medicinas de ropa de guantes en fin yo entiendo la buena voluntad pero habría que tener también un poquito de sentido común en términos de, de cómo hacer llegar catres camas colchones la la logística para para ese movimiento pues la gente se entusiasmaría pero eh, sería sería todavía, complicado, sería todavía muy, muy difícil, mucho más difícil que llevar a los brigadistas si de por sí que saliera el avión fue un asunto complicadísimo, pues yo no me imagino si, si en las emergencias en nuestro país, cuando son huracanes o cuando son situaciones de, de devastación, es muy complicado la logística para el movimiento en especie, ahora pues imagínese usted también hacia, eh, hacia eh, el, la hacia esta zona de conflicto, de lo cual le vamos a tener todos los detalles. Rápidamente
3: antes de despedir, hay un amparo en el tema del Metro Miguel. Sí, el despacho de abogados, sobre todo el despacho de abogados que representa a las víctimas de tanto de los accidentes de la línea de la línea 12 y de la línea 3, bueno, pues están sacando un comunicado en donde dice que obtuvieron una suspensión definitiva del juez del juez cuarto de distrito de amparo en materia administrativa para obligar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del sistema de transporte colectivo a que generen las condiciones para que no vuelva a ocurrir una muerte más por falta de mantenimiento. Eh, de acuerdo con este, bueno, de, acuerdo con este eh, de acuerdo con este amparo, bueno, pues están obligadas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y, sobre todo, los responsables del servicio de transporte colectivo Metro, a darle mantenimiento a supervisarlo y, por supuesto, a subsanar todas las fallas que se encuentren para que ya no exista ningún eh, ningún tipo de accidente y, sobre todo, a comprometerse a que ya sea un servicio eficiente y que no tenga tantos problemas. Es decir, que ya con este amparo, en caso de que se llegara a encontrar pues alguna anomalía, alguna deficiencia por falta de mantenimiento, pues ya podríamos incurrir en cuestiones legales, ¿eh, señor?
0: Fíjate que... Digo, que, que avance en todas que las obligaciones legales, o sea, es que trabajo. se avance en lo que se tenga que avanzar, que pague quien quien cometa un, un, un delito. Pero siento que vamos estirando y estirando la liga y que esto se va a convertir en un tema electoral, en un tema de conservadores, en un tema de, ¿cómo se llama Los contrincantes o, en fin, este tipo adversarios. de Adversarios. Los adversarios, todo, todo, todo esto que ya sabemos y que ya conocemos y que es y que es esa línea de fuga siempre hacia, hacia muchísimas situaciones. ¿Qué pasaría si en lugar de eso se sentara fueran no se sentaran en un comité y en una mesa en una oficina, que no que no se sienten en una oficina. Imagínate qué pasaría si van a los talleres, a los andenes donde están los trenes y Haciendo un lado de me caes gordo o yo no quiero votar por ti, en fin, haciendo un lado todo lo electoral y todo lo político y todas las diferencias ideológicas, que se pusieran a revisar, oye, ¿por qué no jala este? O ¿cuántas piezas le quitaste a este tren para arreglar el otro? ¿Por qué le quitaste piezas? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero hace falta? ¿Qué pasaría si le quitamos dinero a la campaña y lo usamos para arreglar los trenes? O sea, ¿qué pasaría... Si se, si se pusieran todos ahí, ahí, con, con las manos en, en las herramientas y revisando las vías y revisando el tren, todos como parte de un sistema de transporte colectivo y se pusieran a arreglar las cosas. ...y se pusieran a revisar, oye, y nos falta más dinero, ¿y qué pasa si, si revisamos las tarifas? ¿Qué pasa si revisamos el presupuesto? ¿Y qué pasa si sacamos adelante un servicio que mueve a millones y millones de personas todos los días? Creo que eso, y solo, solo lo creo cada quien podría dar más resultados que estirar la liga electoral y estirar la liga política a ver quién revienta primero. El sindicato, las autoridades, los trabajadores o, eh, o los funcionarios. ¿no? Pero están cada quien en su macho, jalando cada quien para donde puede y en medio pues estamos nosotros, en medio sí. estamos los ciudadanos que a nosotros sí nadie absolutamente nos atiende, pero nosotros sí. Por eso estamos aquí para acompañarlo y revisar todas las posibilidades. Ya nos vamos, Anita Lomelí.
4: Bueno, pues muchas cosas que platicar. Regresamos mañana con más, con más de estos temas. Gracias,
0: buenas tardes. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Bueno, eh,
3: vamos... Eh, Oigan, déjame, déjame sí, dime, platicarte Miguel. rápidamente, Javier, Ajá. que acá en, en el estado de Quintana Roo, específicamente en la zona de Cancún, bueno, pues ya van a tener, ya habrá consecuencias con los taxistas que se pasaron de listos y que estuvieron agrediendo a algunas personas que operaban con Uber. Va a empezar el retiro de concesiones y por lo pronto también en Chetumán, ya se aprobó que algunos de estos autos ya puedan empezar a trabajar esperemos que poco a poco se empiece a abrir ya este asunto de las Qué plataformas bueno. digitales en el estado de Quintana Roo porque vaya que ha estado sí. ocasionando muchos problemas sobre todo para el también. turismo nacional y extranjero señor. también estirando la liga, gracias Miguel
0: y bueno ya lo sabe, yo soy Javier Alatorre y lo espero a las diez y media en Hechos Azteca
1: 1 se va a poner muy bueno Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Ahora sí, ya estás
9: muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.